0: 阅读是投资报酬率最高的事情
1: 。中国的很多汉字是农业时代的表征，中国人是崇拜汉字的。你的愤怒、你的喜乐、你的品格，是在字里面是完全能够展示出来。的。
2: 我小时候也是临这个玄米堂《玄玄秘塔》这个柳公权的这个，嗯，后来嘛，就比如说看王羲之的这个这个什么，他那个呃最有名的《是兰亭集序》序，序嗯，但是对中国这个书法呀，我倒是听到过一些说法，一个是我听到过这杨振宁先生有一次谈中国文化的时候，嗯、他认为啊，呃，如果要是这这个不不完全是他的原文啊，就是他说，最代表中国古代文化特点的，您还得研究《易经》。嗯，哎，一个是他认为最能代表中国文化的形式就是书法。嗯，这个书法确实挺绝，这书法，因为呢，中国汉字的这个符号性特别强，所以他就是就是符号。它直接的、直观的效用很有限，但是你要说没有吧，又有。你看，你们看，墨色深，墨色浅，是吧？是直还是直中有圆、方中有圆、圆中有方？是骨头是肉，但是又有很多很多的各种说法。我就觉得这个和中国的对这个文艺的，很这对不起，我这是您那行啊。这个对文艺的认识有关，因为中国人其实是比较强调，就是这个这个作者的精神状态，哎，食言志，是不是？然后就是乐而不淫什么的，他就他都把它作为一个创作者的这种精神生活、精神境界，呃，精神需求。精神的趋向的一个表现。有个话叫“一字见心”，对对了，对了，是吧？就是这个见性情、呃。所以你要是要往深了说吧，我这个都看到过，有的人从字上可以诊断这人的病。没错，有的中医说看完了以后知道说这人死不了。不
1: 同的人写出来同一个字，身体状况是完全不一样的。但是更重要的，当然你直接表达性情，你的愤怒，你的喜乐。你的品德是在字里面是完全能够展示出来。您相信字如其人？不是
3: 字不见得绝
2: 对的如，但是呢，它有某些某个方面，你不要把它呀百分之百化。哎，你比如说百分之三十，它总能表现出来。比如说，你看毛泽东的字，毛泽东的字在这个。这个近现代上绝对他有一好，嗯嗯，那么他的特点除了毛泽东不会是别人的，他的那，我呀看我在武汉看过毛主席在这个师范毕业的时候，作为毕业作业写的楷书《离骚》，证明他有极其端正的，就跟小楷，对
4: 对，就
2: 跟那个临摹的一模一样，写的。整整齐齐，但是后来他写字儿，他就是越突出越好，越突破越好。我这个就这就完全说点外行话了。你因为我我这个书法我是不及格的，比如说我看过的人好的字儿，赵朴初的字好啊，哎，邓拓的字好，可是中国当时认为这个老翰林啊，是翰林吧，字写的好的是那个沈尹墨。哦，沈尹默。可是你拿沈尹默的字，你一看，这是一个文人的字。嗯。可是赵朴初和邓拓，他显得很丰满，他也都属于漂亮型的，他可不是丑型的，他也不是怪异的，也不是怪诞的。哎，可是他们，你觉得他们的生活，他这个，他这个内心世界，他的人生经历非常丰富，他是个多方面的。邓拓、赵朴初特点在这儿，嗯，鲁迅的字儿呢，哎，鲁迅的字儿你你你怎么看？怎么，他就是他有有棱有角，是吧？他棱角大，哎、而且他就是和和众人有点有点有点对着干的那个、哎、<呀>那个、那个、那劲儿，就和这个和这个。哦这个叫反潮流精神呢、啊，干什么的？他反正老,老了有逆
3: 茬哎逆哎哎哎
2: ，他有点给你呛着来，嗯嗯、哎，哎、但是他是功夫很深，而且他对这个就所谓的国学，他的功夫他深了透了这个事儿、哎，其他那些字写的也都不错，你说矛盾的字什么都挺好，可是他远远不如鲁迅的字儿给你留下个性的印象，但是从总体来说，不是说从特别个的个人来。说。总体来说，中国字它跟中国文化关系太深了，它还是给你一个君子的感觉，给你一个优雅的感觉，起码给你一个专心的感觉。呃、哎，所以有一阵儿啊，文化部啊，就我在文化部上班的时候，文化部有那么一批追求文化的人呢，就是到了夏天中午午睡时间，虽然时间很短，有一个小时左右。就是没有地方睡吧，人家趴在桌子上或者哪儿杵着的，他们不，他写字，
3: 嗯，他说写字是气功，哎，写字可以代替睡眠，哎,哎，他练习专心，你,你练字，他绝对，我我没有练字，但但我能体会到，你那么写啊，他肯定气功，他就是太极拳，是这里边的轻。重对呀，缓急它的节奏，对对对,对,对吧？跟跳舞一样嘛，对对对全是要拿捏这种音乐感内在的这种东西。我,说呀
2: 我就听您的这精神，赶紧赶紧练字，哎，练字就出,出不了五年书法家。
5: <笑>前些年我去日本呢，就是有有一回，就是特别想住这个日本的这个传统的旅馆，呃，找到京都以后，找到最好的旅馆去住，非常的贵。嗯，非常的贵，然后当时呢，是因为我当时记不住是因为什么特殊情况啊？就是你如果不是提前一年订房，你是订不上的。对对对，是吧对？对。然后我去了，<对>那就是好像京都的什么表屋啊，什么、嗯、还有什么炭屋啊，还是什么，我记不住。然后就去了，去了以后住进去了啊。第一个事就是我一进门先撞我一满脸冒金星，门框特别低，撞了怎么样了？对、啊。然后呢，进去以后也不知道该怎么办啊，因为他呃几百年来他不动这个门框。原来过去日本人矮嘛，然后就撞门框上，因为我们撞门框是最可怕的事儿，是他的那个高度如果特低，正好是撞你脑门儿啊，对，整撞我这样个的脑门儿，撞我坐坐下来一看呢，哎，他过去的身高是一米五七嘛，啊，我这房间呢，一看，二战时候螺丝扶住我，哎呦，哎呦，这撞了一下就没白撞，主要是直，感觉来了啊，感觉来了，然后呢就翻看他那个介绍哈，那介绍把我震了。中国所有牛的这个酒店啊，他的介绍一定告诉你，我这大理石哪来的？嗯，我什么黄金把手，黄金马桶，就是全是往这个物质上的东西说。他说，这个本本本,本旅馆啊，本旅馆最有价值的呢，是冬季的时候，那个走廊前面那个呃楼梯下面那个三角阴影中的一下午三点钟的阳光。嗯，这是它最有价值的地方和景观。嗯我当时就晕了，我在想三点钟这个时间很尴尬嘛，出去回不来，你等着一天就过去了，你等着你要看这三点钟的事儿，你你你一天哪儿都去不了。嗯、然后他，你仔细，想后我当时观察半天哈，因为我也不知
3: 道那光是从哪儿来。这他那种叫物哀啊，啊，对物哀那种美学，对<笑>物哀这个
5: 词就是在在原原始这个这个物语中的一个极端的一个思想嘛。哎哎所以我觉得他这物哀到底是什么呀、啊
3: ？有十七种解释。对
5: ，所以没有这，你像我们说的文化，哎、文化，哎、文化我们基本上就从“无爱”两个字中
3: 就可以理解了。哎、所以其实，就<以>这反映几月月也这理解越多
5: 越没法理解。所以这
3: 正反映了东方文化的特点，要靠议会。对对，对其实就这，样，这个两个汉字的组合。就够了，你就你就,就够了，够了<对>。对、啊、你解释十七个，他还
5: 可以解释出十八个来。对、哎，就你反而不明白，哎、就是“五爱”这两个字，哎、你去就你就就个人有个人的理解就，就,解就对吧？去了<吧>以后，后来我去了以后，那一去以后，人晚上不给不给你铺床嘛？一铺床，那个被子是麻的，特别扎。你在就是你穿着那种丝的睡衣，是一进去很扎。然后我老婆说：“这这这么好的宾馆，怎么贵，怎么那么炸？我说：“这不能说，一说就土了，咱得忍着，这一宿都得忍着，扛着。”他就是那个麻的那种，<笑>天,然那个、天然的，天然的，他就让你睡那个。我们今天上认为最好的饭店，一定是最软的床，什么这个最好的床垫，什么都是软软乎乎的啊。<是>人家不是让你感受这个，所以，呃，虽然很贵啊，就是那种体会，我觉得是，就是非
3: 常值得的。咱们最独特的，我觉着也是咱们的、嗯、怎么说呢？祖先的恩恩惠吧。嗯、你能看懂几千年前的文字，这个汉字啊，还有一绝
2: ，就是它不但有这个语言的性质，是吧？这个交流的性质、工具的性质，它还具有神性。呃，因为中国人是崇拜汉字的。
3: 嗯
2: 。呃，越到旧中国。对这个说是一个字纸，你都不能随便的就把它扔掉、哎。定你要你就是就是你要是放在一边，也应该叠得整整齐齐。它有一种崇拜。有些字呢，比如家里头有一个很特殊的字，这个字是辟邪的，对，这个字是治病的，哎，还可以测字，哎，还有某些最吉利的字，还有一些需要避讳的字，对的。尤其是这个，全世界没有人把文字这么解释的。说仓颉造字的时候，天与粟，鬼也哭。对，就是人类、啊、他侵犯了天的权利，侵犯了神的权利，侵犯了鬼的权利。你说这个这个对这个文字崇拜到什么什么程度啊？还有，我觉得这个汉字的命运也有意思。
3: 嗯
4: 。
2: 汉字学的难呢，是不是啊？我们都这么认为的呀，呃，所以我们就渴望着中国有一天也能够应用应用拼音文字
3: 。哎，听说这个呵呵建国后也是有过一阵儿、哎，咱们成立了文字改革委员会，差点改拼音，差点改拼音文字。当然
2: 不是差点，已经确定了呀。
4: 这个是后来有一个文那个，因为我采访过周有光老先周有光不就是做这种、呃、汉字改革的吗？对，就是这一段。用朱老师的话讲，是一个汉字共同体。那反过来呢？他当他反思的时候，他又觉得你造成了一个文化的一个不交融性，就交融的门槛很高。你你比如说讲这个苏州和宿州，你如果外国人的话，你他没有音嘛？你看拼音这两个是完全一样的，只有你学了汉字，你才知道这个苏州和这个宿州是两个地方。但是这个意思就是说造成了外文化或者这个交流的很多的障碍，所以那时候就有一股潮流是要对汉字做出改革，但是改了几版都不成功，因为很难改拼音化。
2: 这个呀，当时先进一点的思想，先进点都主张。采用这个拉丁字母<对>哦，因为咱文盲率也比较
4: 高，<对>当时为什么
2: 呢？你只有很少数的人能掌握住，对，嗯。但是现在呢，事实已经证明，现在几乎没人说这个文字改革，就是往那个方向改革了。我这个我也很遗憾，我就希望中国了还有这么一批人，整天在那儿研究。就是怎么用这个拼音文字来表达这个？就就 a b c d 的，咱们就这么写。百家争鸣。这这个你留这么一份啊，嗯，有兴趣的人多好啊，就跟世界语一样啊。你说一个波兰人他搞世界语，现在实际上并并没有
1: 多大的，但是但他也有一部分人呢、啊。巴
4: 金就喜欢上界、啊呃、王蒙老
0: 师
1: ，我现在跟你有一点点分歧啊，我就觉得就是什么呢？就是。
4: 不能走那条路走。走到
1: 走到电脑时代啊，嗯，<笑>你会发现，嗯、对,对汉字的优越性出来了。对的，就说你现在不需要去书写它了，你直接敲上去，敲汉字的辨认，对小孩子来讲，学习汉字要比学习英文要快，是，很
2: 真是这个是绝对很重要。因为电脑证明啊，汉字潜力无限。对了，对了你
1: 想灭汉字，汉字你灭不了,了。那像比如说我刚才讲的，就王本老师接着他的话头，象形只是文字的最底层的那种部分，他还有个把两个象形字放在一起，比如说一个日一个月放在一起，它构成，说的好极了。第三个字<议>对，会议明，他说兵，大放光明，对吧？嗯、这个方法还有呢，比如说木头底下加一点，嗯、那个叫什么？那叫本，代表根，嗯，上面加一头叫末，嗯、又是树梢，对吧？所以说咱们说起，咱们咱们说起草本植物来特别有底气。你说是木根本，对，嗯、你通过这个去认知这个世界其实很方便，明白吗？就是尤其是今天城里的那些孩子，因为中国的很多汉字是农业时代的那个。表征，所以他去通过这个方式去认知那个时代的东西的，他特别方便
3: 。我还查过这个方文山的黑材料，哎，<笑>今天你也给讲讲绝招？哎，我还真不知道，就是他万事万物啊，他有规律，我不知道我引用的对不对，好像是你说啊，比如说写歌词，动人的一个法宝，叫是什么叫副歌的第一句里头是不是要有一个你？那、哦这个。人称代名词记忆点，记忆点，为什么呢？你举例说明之
0: 。呃，譬如说，你发如雪啊，他就不能说发如雪，他说你发如雪、嗯。呃，因为呢，有时候很多时下很多年轻朋友，他们觉得说哇，写所谓中国风的歌很酷嘛，然后就是哇，金石子集引经据典呐、啊，然后拼贴了很多名词啊。可是那个歌词不是历史的叙述句啊，歌词是情感的催化剂。所以它里面一定要人生代名词你我他，
3: 嗯
0: 嗯嗯，否则整篇下来你不晓得这这个，我在唱我的故事吗？还是在我们的故事？嗯、举例来讲，可能，天津社等烟雨，而我在等你，一定要我跟你出来。嗯、然后还有一个很久以前写的一个歌叫《爱德西人前》，然后《爱德西人前》它的第一句就是，古巴比伦王颁布了汉谟拉比法典，刻在黑色的玄武岩，距今三千七百多年。然后那时候刚出来。大概十几年前，这个这怎么会是歌词呢？这个是历史的叙述剧嘛，叙述古巴比伦那个时候发生什么事情。对。可是因为我第二航线，你，你在橱窗前凝视碑文的字眼，我却在旁静静欣赏你那张我深爱的人，就把场景拉回来了。他有了一种就是说对象和两
3: 个人的相关性
0: 。对。哎，欸、这这用文化研究说召唤他的主体嘛，<对>啊，让他进来。其实我们写好久评论也是。经常下笔有没有注意评论？总是我们，我们觉得说我们应该怎么样，就把那个读者召唤过来，来我这个阵营来看，我们应该追求什么？我是这样子的，可是因为我之前喜欢那些宋词，那个给我创作的养分，嗯，就是可能反映在什么烟花易冷、东风破、青花瓷这些歌词上，所以我觉得说，当初我有一件事情做对了，就是不带功利性的阅读，然后阅读是投资报酬率最高的事情。因为任何人田野调查写的一本昆虫图鉴，或是一个采风的旅游，或是一个文学作品什么的、這個，这个这个本这本书是、這个这个人的心血，然后是他的 baby， 可是你却一个笑，一杯茶一杯咖啡就把他几年下来的化为己有了，而且二十九元，对，书价那么便宜，所以我觉得投资报酬最高就是阅读然后那时候我看那些宋词的时候。不带功利性。后来我发现说，说等到我才开始从事歌词创作的时候，这个给我很大的创作的养分
3: 。我有的时候有点悲观，嗯、就是说，因为看到咱们在说这个历史车轮滚滚向前呐、啊，它由不得天地不仁呐、啊，由不得你觉得好或者是坏，我反正是眼瞅着一代比一代的孩子不认字儿了。
4: 嗯，呃、这个是更甭说书法，写字更别说写字，对
3: 吧？咱们不要说这个好坏，<对>那么我就很容易认为，这未来是不是一步步，特别是现在啊，影像时代了，很对。其实我们在这个智人的时候，早早期的时候，我们也就是这么说嘛，面对面的讲才能明白意思。后来呢，我们发明了一个文字，但是现在因为这个视频科技的这个这个太发达了，你像像你想未来世界。完全跟那个 VR 似的，如闻其声，如见其人。是是我们还写什么呀？有话就当面说。是,是这，这这这千万里之外可沟通。是是那么你说这个，你你包括甚至说实在的，我现在在手机上啊，我还是坚持那个写的。哎，现在我们组里的年轻人就是说啊，嗯、你这个写的都是老年人。哎，我也一笔一画都是老年人。我说我这写的难道比你们打拼音还慢吗？真比他们慢，<是>他们打拼音唰打得比我快，
4: 而且它又自动的字符跳出来了。可
3: 是我还是愿意坚持写，嗯、因为这是我仅有的还知道一个字儿怎么写的方式。哎哎哎哎但是尽管这样，我就觉得是呃，这个全民性的，包括我在内，提笔忘字儿。嗯，其实你别说孩子
1: ，你自个儿你发现没有
4: ？因为用的少了，用的少了。嗯、少了
1: 但是我们回想一下，当年为什么会出现汉字？其实就是那个那个。伤商王，他占卜，占卜的，他是用乌龟来占，乌龟呢，这个上面揪了很多坑，对吧？然后呢，拿火去烧，烧上面产生了纹路。伤亡他自己，他就是巫师，他就是大祭司，解
4: 读去。<笑>他是政教合
1: 一的，啊，明天这场战争他能不能胜利，就看他了。嗯、啊，完了以后呢，他要，当时这个叫卜辞。先要把它写下来，如果用接神的方法很不方便，它必须直接就刻在这个龟甲上。等到后来应验还是没有应验，放到这边再把它刻下来，其实是为了占卜所需要也就是说，人跟神的。沟通
3: ，呃，那就变成人跟人沟通的工具了
1: 。对啊，所以王蒙老
3: 师，您帮我们看看未来。这个，
2: 我我是说呀，哎，你说的这个呢，我的体会很多，哎，因为任何一种科学技术啊，它都能代替人的一部分劳动，但是代替这部分人的劳动的结果，一个是使人舒服了，一个人使使人退化了。呃，有了各种先进的交通工具呢，所以现在真正跑得快的都是非洲的那个交通特别不方便的地方。可你呀、啊呃，他能跑出跑跑。比如说他那个跑马拉松的有一个运动员，他是每天早晨要跑一个半小时才能到学校才能上学，嗯、下课以后必须跑一个半小时，天黑也以前才能到家，要不然他。都冬天的时候，他他看不见路了呀。嗯，你这个电脑人工智能发达了，这人的有一部分智能，不仅仅是书法写字、退化、认字，他会退化，会他会偷懒儿。还有一些东西，比如说波纹强记，你现在谁波纹强记，你也比不过一个手机，是吧？你有一个和好手机，操作的又好。比比什么博文强？你就讲钱
4: 钟书先生到今天都不算大学问家，我们一查就比他。是啊，掐就说钱钟书当年博文强来了
2: 嗯，我想这些东西都会退化，但是我感觉到这个最危险的是什么呢？就是因为这个懂这个人工智能技术的呢，是以少部分科技人员，哎，专家这部分人呢，那会他给为人民服务，哎。所以就是为什么呢？因为它必须操作越方便越好。你不管多复杂的程序，叭叭叭三个键了不得了。呃，将来更好了以后呢，也可能这三个键又过几天就变成一个键了。而所以它这样的做的结果是肯定会付出代价的。
4: 你
3: 的热爱正在热播。